0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 6 Mayıs Perşembe ve bugün de tam 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber, yorum ve manşetleri sizlerle paylaşacağız. Bugün bültenimizi Alman basınında öne çıkan ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir yazının detaylarına göz atarak başlayalım. Sonra hızla Amerikan basını ile devam edeceğiz. Almanya'da yayınlanan Zeit gazetesi bugün Türkiye'ye dair bir yazı hazırladı. Bu haberi bu yazının satır başlarını sizlerle paylaşalım. Issio Erich imzalı yazıda şöyle deniyor: Türkiye Cumhurbaşkanının tatile ihtiyacı var. Hükümet halk sağlığını önemsemiyor. Milyonlarca Türk turistlerin özgürce dolaşabilmesi için evlerine tıkılmış durumdayken çıkmalarına izin verilmiyor. Hükümetin bu hamlesi muhtemelen tatil sezonunu kurtaracaktır ancak ekonomiyi düzeltmeye yetmeyecek. Türk lirasının değeri 10 sente kadar düşmüş durumda. Türkiye'de yıllardır bir kültür savaşı var en azından 2013'teki gezi protestolarından beri. Dindar muhafazakar çizgideki Erdoğan artık ciddi bir şekilde ülkesinin AB üyeliğini teşvik etmeye çalışmadığından beri. Son dönemde pek çok genç Türk bu anlaşmazlıkta korona önlemlerini silah olarak kullanan devlet yönetimini sertçe eleştiriyor. Türkiye'ye dair aktardığımız bu yazının ardından bültenimize Amerikan basınıyla devam edelim. ABD ticaret temsilcisi Catherine Tai pandeminin olağanüstü önlemler gerektirdiğini belirterek koronavirüs aşıları ile ilgili patent haklarının geçici olarak kaldırılmasını talep etti ve bu talep bugün Amerikan basınının da bir numaralı gündemi diyebiliriz. Voice of America bu konudaki haberinde şöyle yazdı. ABD Ticaret Bakanlığından gelen bu talebin üzerine Biden yönetimi diğer ülkelerinde koronavirüse karşı geliştirilen aşıların muadillerini üretebilmesi için fikri mülkiyet hakkının gevşetilmesine destek verdiğini açıkladı. CNN bu konuyu ele aldığı haberde bir analize yer vermiş. Buna göre Joe Biden küresel sağlık krizi karşısında aşı patentlerine dair bir önergeyi destekleyerek insanlığı desteklemeyi tercih etti. Liderlik için önemli bir andı ancak Biden bu teklifi yurt dışındaki korkunç manzaralar nedeniyle vermedi. Son olarak Hindistan'da ortaya çıkan durum bize şunu gösterdi. Diğer ülkelerdeki durum kontrol altına alınmadığı sürece kendi yurttaşlarınız da güvende olmayacak. Covid-19 tüm dünyada kontrol altına alınmadığı sürece kimse güvende değil. Aynı haberi gündemine taşıyan Washington Post şöyle diyor. Biden aşılandırma sürecinin hızlandırılması için aşı patentlerinden feragat edilmesini destekliyor. Açıklamaların ardından aşureten ilaç firmalarının hisse fiyatlarında sert düşüşler kaydedildi. Liberaller ise başkanın kararını Amerika'nın küresel sahnedeki yerini eski haline getirmeye çalışırken hayat kurtarıcı olarak değerlendirdikleri bu öneriyi desteklediklerini söylüyorlar. Ancak ilaç endüstrisi bu tür bir hareketin sınırlı sayıdaki bazı malzemeler için yeni bir rekabeti ateşleyebileceğini söylüyorlar. Bu haber bugün New York Times'ın da en önemli gündemlerinden biri. Biden olağanüstü önlemler almaya hazır. Bununla beraber Joe Biden aşı patentinin askıya alınması fikrini destekliyor. Biden'ın bu yöndeki açıklamaları özellikle de ABD ilaç endüstrisinin öfkesiyle karşılandı. Tartışma yaratan bu girişimin kabul edileceğinin de garantisi yok. Dünya Ticaret Örgütü'nün konuyla ilgili karar alması için bütün üyelerin fikir birliğine varması gerekiyor. Ancak Hindistan ve Güney Amerika'daki virüsün şiddetlenmesiyle Joe Biden'ın uluslararası üretimi desteklemeye yardımcı olmak için artan bir baskı ile karşı karşıya. Voice of America'nın haberine göre uluslararası Af örgütünün de internet sitesinden açıkladığı halkın aşı ittifakının analizine göre G7 ülkelerinde halkın ortalama %70'i devletin aşılarla ilgili teknik bilgilerin paylaşılmasını sağlamasını istiyor. Amerikan basınında öne çıkan bir diğer haberi de sizlerle paylaşalım. Facebook 6 Ocak'ta eski başkanın destekçilerinin ABD kongresine baskın düzenlemesi sonrası şiddet eylemlerinin tırmanabileceği kaygıları üzerine Trump'ın resmi Facebook ve Instagram hesaplarının erişimini engellemişti. Son olarak gözetim kurulunun Trump'ın Facebook hesabının kapalı kalıp kalmayacağına ilişkin uzun zamandır merakla beklenen kararı gelecekte Facebook'un kurallarını ihlal eden dünya liderlerine karşı nasıl adımlar atacağı konusunda da bir ipucu niteliği taşıyor. Gözetim kurulu Facebook'un net standartlardan yoksun süresiz bir yasak uyguladığını kaydetti ve firmadan değer, yeni bir değerlendirme talep etti. Kurulu ayrıca Facebook'un diğer kullanıcılarına da uygulanan kurallarla tutarlı bir yanıt oluşturması gerektiğini kaydetti. Facebook'a dair bu haber bugün Washington Post'un da gündemindeydi. Gazeteden Eugene Robinson şöyle diyor. Facebook Trump'ın kalıcı olarak sürgünü hak ettiğine inanıyor. Fakat Trump ve Cumhuriyetçiler Facebook'un yasanın uzatılmasına öfkeliler. Cumhuriyetçi milletvekillerinden en az biri şirketin bu hamlesi için ağır bir öde bedel ödeyeceği tehdidinde bulundu. Buna karşılık Washington Post'tan Molly Roberts ise tam tersini Facebook'un verdiği bu kararla birlikte ifade özgürlüğü gibi güçlü bir mevziyi kaybettiğini yazmış. İngiliz basınında son günlerde yaz tatili gündeme gelmeye başladı diyorduk. Önceki günlerde de aktardığımız haberlerde ve günlerdir aktardığımız gibi İngiliz hükümeti cuma günü yani yarın da düşük riskli seyahat edilebilecek ülkelerin listesini paylaşacak. Bununla birlikte İngilizlerin büyük bir kısmının bu yaz yurt dışında tatil yapmayı planladıkları da belirtiliyor. Ve bugün ise de Ay gazetesi manşetine taşıdığı haberde yaz tatilinin bedelinin İngiltere'ye pahalıya mal olabileceği konusunda uyarıyor. Bu yaz İngiliz havaalanlarına geri dönen tatilciler sınırlarda artan testler ve diğer kontroller nedeniyle 10 saate kadar kuyruklarda beklemek zorunda kalabilirler. Gazete ayrıca hükümetin 17 Mayıs'a kadar uluslararası seyahatler için zamanında bir Covid pasaport uygulaması geliştiremediğini yazıyor ve bunun da yolculara ekstra maliyet olarak yüzlerce sterlene mal olabileceği belirtilmiş. İngiliz basınının gündemindeki bir diğer habere göz atalım. Independent'ın aktardığına göre Fransa hükümeti Brexit sonrası ortaya çıkan avlanma hakları konusunda anlaşmazlık nedeniyle İngiltere'ye ait Jersey adasının elektriğini kesme tehditinde bulundu. Jersey deniz altındaki 3 kabloyla sağlanan elektrik arzının %95'i için Fransa'ya bağımlı durumda. Fransız denizciler Birleşik Krallığı sularında balıkçılık yapmak için gereken yeni ruhsatları çıkarma konusunda ayak sürmekle suçluyor. BBC'nin bu konudaki haberine göre İngiltere Manş Denizi'ndeki Jersey adası etrafındaki sularda avlanma hakları konusunda anlaşmazlıkların ardından Fransız Balıkçıların düzenleyici protesto üzerine kraliyet donanmasına ait iki devriye gemisini bölgeye gönderme kararı aldı. BBC'nin aktardığı bir diğer habere de kısaca göz atalım. Bugün İngiltere'de yerel yönetimler İskoçya ve Galler'de de özerk parlamentolar için milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Yaklaşık 48 milyon seçmenin oy kullanacağı yerel seçimler... 12 Aralık 2019'daki son genel seçim zaferi sonrası Avrupa Birliği'nden ayrılma yani Brexit sürecini tamamlayan ve Covid-19 salgını krizini yönetmek durumunda kalan Boris Johnson liderliğindeki muhafazakar parti iktidarının pandemi sonrası ilk sandık sınavı olacak. Ancak seçimler hükümet kadar ana muhalefetteki işçi partisi açısından da önemli. Öte yandan İskoçya'daki seçimlerin sonuçları ise Birleşik Krallık'ın birliği bakımından hayati önem taşıyor. Alman basınında öne çıkan bir diğer haberle devam edelim. Almanya'da Selefi Hareketi'nin en etkin örgütlerinden biri olan Ansar International adlı dernek ve derneğe bağlı yan kuruluşlar Almanya'da yasaklandı. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer derneğin radikal İslamcı terör örgütlerini finanse ettiği şüphesiyle yasaklandığını duyurdu. Zeofer dernek üyelerinin topladığı bağış paralarının El Nusra ve El Şabab gibi Selefi örgütlere aktarıldığının saptandığını söyledi. Voice of America'nın aktardığı haberde ise şöyle deniyor. Almanya özellikle Berlin'de 2016 yılında Noel pazarını düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını düzenleyen Anis Amri adlı saldırganın Selefi örgütlerle bağlantısının anlaşılmasından sonra Selefi dernek ve oluşumlara yönelik baskıyı arttırmıştı. Fransa'nın gündemindeki bir habere göz atalım. Fransa'nın tarihindeki önemli komutanlardan ve siyasi liderlerden biri sayılan, ancak Fransa'yı yönettiği 1799 ve 1815 yılları arasında karanlık bir dönemde anımsatan Napolyon Bonaparte'nin ölümünün 200. yıl dönümünde alma törenine katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bonaparte için o bizim bir parçamızdır her şeyin sorumluluğunu üstleniyoruz dedi ve Macron'un bu hamlesi Fransa'da tartışmaları da beraberinde getirdi. Komutanlık döneminde aldığı kararlar ve köleliği yeniden tesis ettiği adımları nedeniyle bugün tartışmalı bir figür olan Bonaparte'ın anma töreninde Macron'un nasıl bir ton belirleyeceği Fransa medyasında son günlerde tartışılıyordu. İsrail'in gündemiyle devam edelim. İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin hükümet kurma görevini dün de söylediğimiz gibi Başbakan Netanyahu'nun en güçlü rakibi Yair Lapid'e verdi. Ancak Merkez Liberal Parti Yeş Atid'in lideri elideşindeki Lapid'in koalisyon kurma görevinde başarılı olup olamayacağı da henüz net değil. Rivlin'in görevlendirmesini kabul eden Lapid sağ ve sol merkezdeki tüm görüşleri temsil eden bir Hükümet kurma hedefinde olduğunu söyledi. Hükümet kurması için Lapid'in yasaya göre 28 günlük bir süresi var. Eğer de koalisyonu kurmakta başarılı olamazsa İsrail 5. kez seçime gidebilir. Haredz gazetesinde dikkat çeken bir analiz paylaşılmış. Netanyahu devrinin sonu böylece geldi mi? Hayır henüz gelmedi. Benjamin Netanyahu'nun inşa etme yeteneği Birçok kişi tarafından sorgulanabilir olsa da yıkıcı yönünü hafife almamak gerek. Netanyahu'nun yok etme girişimlerinin ısrarı ve oyun bozma yeteneği rakipsizdir. Önümüzdeki günlerde koalisyonu kurmakla görevlendirilen Yair Lapid'e karşı da bunu deneyecektir. Moscow Times'in gündemdeki haberlerden birine göre... Rusya'nın ürettiği ikinci onaylı koronavirüs aşısı Epivac Corona'nın deneme çalışmalarına katılan insanlarda bağışıklık oluşmadığı açıklandı. Ancak buna karşı harekete geçen aşı üreticileri aşının 2 doz değil 3 doz yapılmasının daha etkili olacağını öne sürerek yeni bilimsel denemelerini başlattılar. Öte yandan sonbaharda aynı iddialar Rusya'da gündeme gelmişti fakat o dönemde bir Rus tıp dergisinde yayınlanan erken deneme sonuçları, birinci ve ikinci aşamaya katılan tüm yetişkinlerin antikor geliştirdiğini söyleyerek bu iddiayı reddetmişti. Eldezirenin aktardığı habere göre, ABD'den gelen aşı patentlerinin ortadan kaldırılması ve tüm aşıların insanlığa sunulması teklifi, dünya tarihi için önemli bir dönüm noktası. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü de, bu teklifi destekliyor. Ve bir diğer haberde Hindistan'daki son durum aktarılıyor. Hindistan oksijen tedariki için çabalarken üst üste rekorlar kırmaya devam ediyor. Ülke çapındaki vaka sayıları 21 milyonu aşmışken dün 412 bin yeni vaka tespit edildi. Toplam ölümler ise 230 bini aşmış durumda. Euronews'un haberine göre G7 toplantısı için Londra'da bir araya gelen dışişleri bakanları Çin'i insan haklarını ihlal etmekle suçladı, giderek güçlenen Pekin yönetimiyle bir çalışma ilişkisi kurulmasının gereğine işaret eden bakanlar somut adımlar konusunda ortak bir girişimi harekete geçiremedi. Ve bugün G7 liderler zirvesini hedef alan Global Times gazetesinin baş yazısında ise şu ifadelere yer veriliyor. Çin ve Rusya'ya karşı birlikte mücadele etmek için bir araya gelen ABD ve Batılı müttefiklerinin G7 zirvesi tam bir kabus. Washington, Çin ve Rusya'ya karşı birleşmek için müttefiklerine yöneldi. Ancak Çin ve Rusya hiçbir zaman ittifak benzeri bir girişimde bulunmadı. Bu da hem Pekin'in hem de Moskova'nın iyi niyeti sayesindedir. Ancak Batılı ülkeler Çin ve Rusya'ya karşı düşmanca ittifaklarını ne kadar güçlendirirlerse iki ülkede o kadar yakınlaşacak. Bu siyasetin temel kuralıdır. Kuşkusuz Çin ve Rusya stratejik birliği ilk olarak ABD hegemonyasını hedef alacaktır. Ve son haberimiz Kolombiya'dan. Kolombiya'da 8 gündür devam eden vergi reformu, eşitsizliklerle mücadele, yoksulluk ve polis şiddeti karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselmişken yaralı alanların sayısı ise 900'ü geçti. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Kolombiya'dan aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın yani haftanın son gününde dünya basınında öne çıkan haberleri sizlerle paylaşmak üzere yeniden sizlerle olacağız. Şimdilik hoşçakalın.